0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Och jag ska idag tala om någonting som jag kallar för first love. Den första kärleken. Jag har precis kommit hem från en resa till Ryssland. Och det som berört mig särskilt, det är det att det har hänt mycket i det landet sedan jag var där förra gången för över 20 år sedan. Jag började resa till Östeuropa redan innan muren föll, slutet på 80-talet och det som kallas perestrojkan och det som, som hände med Andropov och det som var Gorbachevs maktövertagande och starten på det som blev en upptidning av Relationer till väst, kanske också trycket ifrån en kapprustning som gjorde slut på pengarna och kassan som gjorde det omöjligt att fortsätta med ett system som förtryckte människor under många, många årtionden. Men också ett land där 21 miljoner dog i andra världskriget som har levt under ett tryck. Som Gud på grund av att vi predikade evangelium och det öppnade sig för biblar och nya kyrkor har skapat en fantastisk förändring och man ser ett enormt välstånd när man besöker de stora städerna som Moskva eller Sankt Petersborg. Fantastiska saker som händer. Kanske en liten annorlunda bild än det som vi många gånger möter medialt och till och med de omdömen vi har om det landet. Det finns ett tryck men det finns också en frihet på ett visst sätt som vi inte har. En frihet för tanken som vi inte har. En frihet att göra saker. Det är lite mer high chaparral och vilda västern. Alltså. De som gillar det. Men det finns också en tyngd och tryck. Va? Som, som vi inte lever under i friheten. Att kanske kunna uttrycka sina tankar på. På, på eh, det sätt som man kanske själv önskar. Men det finns också en bild av sina ledare. Där man är stolt över dem på ett sätt som vi inte är stolta över våra ledare. Och det finns en, på det sättet en paradox va, i ett samhälle som vi möter faktiskt också här. Svensken säger att man tror inte på Gud, jag är inte religiös. Men ändå så är det det man greppar efter när man ligger på dödsbädden. Eller man inte kan svara på de stora frågorna. Man brukar säga på, att en, på en religionsskala så finns det det som handlar om sekulärt. Alltså icke guds eh, fokuserat eller troende och det som är då eh, troende Guds inkluderande på en skala. Inte alltså sekulärt och det som är gudsfokuserat. Och sen på den andra skalan brukar man tala om det som är individualistiskt det som är jag, mig, mitt och det som bara handlar egentligen mer om de praktiska faktiska, hårda fakta, överleva, pengar mat. Och då brukar man säga att Sverige och Ryssland är precis på samma skalan när det gäller det sekulära. Det är två sekulära nationer. Men svensken ligger i ena änden av den andra skalan. Det som handlar om att jag känner, jag upplever, jag är inte bekräftad. De frågorna pratar vi inte så mycket om när man besöker Ryssland. Utan då handlar det om pengarna, maten, dagen, överlevnaden. Vi lever mera i bekräftelsen, mitt inre, mina känslor- Se mig, hör mig, bekräfta mig Mitt tweet, mina oh. Och de andra Lever mera i jakten efter att Det är våra samhällens olika Poler Men båda samhällena behöver evangelium Båda samhällena Båda statsskicken Eller båda sättet vi bygger kyrka Och sättet vi når ut med Konfronterar precis samma behov Av att möta behovet av människor som behöver evangelium. Att få stå och predika, vet du, bara på en tvärgård från Röda torget är ganska häftigt när man väl har stått där en gång tidigare. Och bara kämpat för att få sprida några biblar. Jag var om en fantastisk upplevelse i mötet med det som var biskopen. Eller det som är, han som är general superintendent ledare för den, den ryska pingstörelsen. Han heter Edvard. Och uh, han blir frälst och han möter tron på grund av att någon delar evangelium i västra Ukraina där han kommer ifrån. Och hans första bibel en svensk bibel som man tar emot någonstans i början på 90-talet. Och jag vet ju, inga ser där, du och några kompisar, vi var där. Bibelspridning i början på 90-talet. Och man tar emot en bibel, möter Jesus, upplever kalsen hamnar i Ryssland. I en stad ingen annan vill åka. Och det är då den största kyrkan som finns där. Och så leder man 3500 kyrkor. Alltså att ha de relationerna är också en rörelse som startat över 1300 kyrkor de sista sju åren. Det är på en annan nivå. Det handlar om någonting som vi behöver fånga. Som vi har ägt som nation och som kristenhet. Och det är passionen för Jesus. Och det är passionen för att människor behöver evangeliet. Det är passionen över att vi inte kan hitta våran bekräftelse i. Det känslomässiga uttrycket om att vi hela tiden liksom ska uppleva liksom någon form av... Eh, ja Se mig, tycka om mig. Va? Och hitta en trygghet i Gud. Att Gud älskar oss, han är för oss och att det som vi upplever tillsammans med honom det är något som bär igenom livet. Jag förringar inte dina känslor, jag föringar inte dina upplevelser, jag föringar inte dina behov. Men du behöver hitta en trygghet i Gud som går tillbaka till att passionen för honom det är det bästa som finns i livet. Det är Det bästa som man kan möta. Att uppleva ett förvandlat liv tillsammans med Jesus. Kanske är du här idag som har en annan kyrklig tradition och har hamnat här. och Du kanske har döpt dina barn i, 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 i Svenska kyrkan eller du har gift dig där. Eh, idag så skulle jag vilja tala om någonting som handlar om kärnan i det som är eh, livet med Gud. Att hitta Gud på riktigt. Att inte bara hitta Gud i en byggnad eller i ett system. Utan hitta honom personligen och hitta honom riktigt i ditt eget liv. Amen! Det var kungligt bröllop igår i England, Harry och Meghan. De såg ut att vara kära på riktigt och det var till och med en predikant som predikade evangelium. Det är inte dumt att det finns en predikant i en kyrka som prediker evangelium. Men kommer du ihåg din första kärlek? Någon säger, ja till cykeln. Jag kommer ihåg min första kärlek cykel. Det var en shoppercykel, den var orange, den hade ett litet framhjul och ett stort bakhjul och så hade den växelväljare mitt på stången vilket kunde göra ont vid välvalda tillfällen dock ej valda av mig själv utan av naturens gång. Jag älskade den cykeln, åh jag älskar den cykeln. Jag eh, bubblade liksom över mötet med den här cykeln. Jag kom också att kärleken till mitt första akvarium. 165 liter, inhandlat på Aschim centrum. I Göteborg. Jag gick förbi den där zooaffären varenda dag till skolan. Tittade in, gick in, gick ut. Varenda dag. Under hela tvåan och trean. Va? Älskade mitt akvarium. Alltså. Alltså, efter att jag hade fått den då på en födelsedag. Men det var inget som slog kärleken på riktigt. Den första riktigt. Alltså jag älskade ju mamma. Och det var väl en och annan som hade tittat på henne. Man blev lite svag i knäna men... Men kärleken på riktigt, den första riktiga kärleken eh, som verkligen grep mitt hjärta, ah, Ulrika, va? Du vet, det ju så här att eh, kärleken, det, den kan man ju uttrycka på en del olika sätt då. Men du vet, hjärtat bubblar, spänning, nervositet, den här återhållsamma men lite försiktiga passionen va? Den, den, den vågar inte speciellt mycket men det räcker med en blick va? Och så blir man alldeles knäsvag eller bara om någon säger någonting till en. Hallå. Har ni varit med här eller? Är det någon här som har varit med om den där när det bara ja, det bara hände. Ja visst. Tack för supporten. Man bara längtar att vara tillsammans. Den tid man bara ser det fina, vackra och sköna, det gör ju naturligtvis nu också men där allt är bara charmigt och att bara se liksom det där leendet tillbaka, honey. Så oavsett vad hon ber en om så säger man Ja visst, säger man. Kommer ni ihåg den tiden en del av er som är gifta här? Den tiden hon ber dig om någonting. Ja visst. Hon kan bara liksom sitta på en plats och man äter någonting och så säger hon Åh oh vad gott det med blåbär. Och man fångar signalen. Alltså man fångar signalen och är det liksom då rätt tid på året så är, så är det ju 20 liter blåbär plockade dagen efter för man fångade signalen. Därför att den första kärleken den gör en liksom knäsvag på ett sätt som inte bara är sådär intellektualiserat eller analyserat. Den bara ger sig till någonting. Blåbär är gott. Oh. Kärleksbrev Ulrika, det har du sparat några tror jag. Jag har inte sparat några men du har det. Jag hoppas de är säkert för var. Ska vi läsa tillsammans bibeln. boken kapitel 2 vers 1 till 7. Skriv till ängeln för församlingen i Efesos. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som vandrar bland de sju ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. jag vet, inte att, du, jag vet, att, jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig. Och du har uthärdat mycket för mitt namn skull utan att tröttna. Men jag har en sak emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit. Och vänd om och gör dina första gärningar. Annars om du inte vänder om. kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. Men den fördelen har du att du har hatat Nikolaiternas gärningar som också jag hatar. Du som har öron hör vad anden säger till församlingarna och den som segrar ska ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Herre lys på det här ordet. Hjälp mig att förklara det här på bästa sätt herre så att det blir begripligt och att det blir kraft herre. Tackar dig heligande för att du också hjälper människor att lyssna inombords herre till det du talar om herre. För att förstå den här texten så behöver vi en text till. Och Den står bara precis före och den kommer här. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du såg i min högra hand och de sju ljusstakarna av guld. Det är en bild, ett bildspråk som Johannes använder. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Det här är en text ifrån uppenbarhetsboken. Den sista boken i Bibeln. En väldigt stark bilderbok där, där eh, Aposteln Johannes är landsförvisad till en ö utanför Efesos som heter Patmos. Och han tar emot en syn när han finns där. Och han skriver hela den här boken, uppenbarelseboken, utifrån den bild han ser. Och när han då skriver den här boken så, så är det väldigt, väldigt tydligt att den har en, har en mottagare. Och det är de här församlingarna som finns i mindre Asien nuvarande liksom Turkiet och, 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 och delar liksom av den ska vi säga, kända kristna världen. Och han skriver till de här sju kyrkorna på ett sätt som talar om deras fördelar men också om det som de kämpar med, det de behöver dela med sina liv. Och adressaten är ganska enkel att stå att han ska skriva till ängeln för församlingen i Efesos. Och ängel är ingenting annat än församlingens pastor därför att ordet ängel angelos det betyder också budbärare. Så att det, det är inte liksom att pastorn är en ängel, men han är en budbärare till församlingen. Han är en mottagare och ska förmedla det här vidare till kyrkan. De här sju stycken ljusstakarna, det är alltså en bild av kyrkan som ett ljus som, som ska lysa. och som ska. Du vet, det, det fanns en, en, en judisk ljusstake som eh, stod i templet, som, som, som var ett ljus. Som symboliserar olika saker. Och det här är en bild av de här församlingarna. Och när vi läser den här texten så förstår vi att det finns saker som är angelägna för oss som troende och som kristna att få tag på att leva i. Och när han skickar den här hälsningen så, så är det bra att veta om att att vi alla har fördelar. Alla kyrkor har bra saker. Men alla kyrkor är inte perfekta. Ingen är perfekt. Men vi har saker att jobba på, men det finns saker som är viktigare för oss att jobba på än andra saker. Det finns saker som vi gör som är karaktärsbrister i våra liv men som vi ändå kommer klara oss genom livet med. Men det finns saker som handlar om död och liv som kommer leda dig så snett att du förlorar så mycket att du faktiskt kan tappa det viktigaste. Och den här texten till församlingen i Efesos, Efesos var ju en en viktig stad. Det var den fjärde största staden i världen. Inte bara liksom i, i Roma, i världen. Och idag är det bara en stad i ruiner i Turkiet. Och, ligger där på västkusten. Och, församlingen drivs av en kärlek och en passion kan vi läsa. Det finns en passion i deras liv att göra saker rätt. Men budskapet är att de behöver hitta tillbaka. Till den kärlek och den passion de hade för Jesus än en, en gång. Och bara där så, så är det ett budskap till dig som kanske har gått till kyrkan. Eller du har vuxit upp i kyrkan. Men du går liksom till systemet kyrkan. Du går kanske till gemenskapens kyrkan. Eller du går till klubben kyrkan. Men du har inte hittat kanske det viktigaste med kyrkan. Eller så har kyrkan inte haft förmågan att förmedla till dig det som är det viktigaste. Det viktigaste kanske inte är byggnaden. Det viktigaste kanske inte är scouten. Utan det viktigaste är att man hittar Jesus. För det är Jesus som är epicentrum i kyrkan. Va? Utan Jesus är ingen kyrka. Hur mycket kors man än sätter på kyrkan. Och hur fint man än spelar och sjunger. Va? Utan Jesus så förlorar kyrkan sin kraft. Va? Och då är det frågan om när man läser den här texten. Vad är det för kärlek som Jesus talar om? För det är Jesus som möter aposteln Johannes som ska då skicka budskapet till de här olika kyrkorna. Vad är det för kärlek Jesus talar om? Att de saknar och de behöver liksom hitta eller som de har och som de kanske borde utveckla vidare. Och det första är ju kärleken till att tjäna Gud. För det står i texten här att jag känner dina gärningar. Alltså Jesus vet vad vi gör. Han vet vad kyrkan gör. Han vet vad kyrkan håller på med. Och han står att han känner gärningen och han känner uthålligheten. Han vet att de är liksom hang tough, va? De hänger i. De vet att det är ett gäng som tror på Gud och, och de hänger i. De vill liksom... De är där, va? Och eh, de vill göra saker rätt. Eh, och när han talar till dem så säger han så här, du tröttnar inte. På i engelskan står det, när man längst till den engelska bibeln så står you never wear out. Alltså, du, du, du fejdar inte ut, du, du går inte liksom bara, du eh, springer inte bara liksom fyra av fem varv på banan. Eller du springer inte bara loppet och så slutar det liksom innan upploppet har kommit. Utan you never wear out. Du hänger i. Och, och Jesus tycker det är bra. Jesus älskar när du hänger i. Jesus älskar långkörare. Och vad Jesus älskar långkörare. Jesus gillar liksom människor som hänger i. Man kan halta någonstans liksom. Det kan börja lite halvdant men vet hänger man i så kommer man få uppleva saker. Så Jesus älskar det. Men, och, och så står det så här. Du vägrar att ge upp va? Refusal to quit. Alltså man är ingen, det är en skön kyrka va? Ja, men jag måste säga. Jag älskar den här församlingen. De hänger i. De ger inte upp. Utan de jobbar på va? Men när man då tittar på kyrkan här. Så, så, så är det ju faktiskt så här att. Att uthållighet. Det är bra. Och, och det säger Bibeln också. En uthållighet. I det vi gör. Det har en stor lön. Det leder till en stor lön, säger Bibeln. Men kärleken till Gud. Den visar ju sig på olika områden i våra liv. Till exempel att vi gör goda saker. Vi arbetar för Jesus. Att vi gör det uthålligt. Och, och Jesus tycker det är kanon. Där han uppmärksammar det och han uppskattar det. Det är ju kärleken till den här världen. Som gör att Jesus lämnar en himmel. Och gör sitt arbete för att frälsa världen. Eller hur? Jesus gör ju ett arbete. Han säger, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Faden, Gud fader, sänder sin son för att göra ett jobb här. Och ähm, Så är det också för oss som har mött Jesus. Vi blir inte frälsta för att vi gör ett jobb. Men när vi har mött Jesus så kallar oss, Jesus oss till ett arbete för honom. För att vi ska älska det han älskar. En värld som utan honom är förlorad. Och vårt arbete är att, att expandera Guds rike i en värld som behöver honom. Så att när du, när du är, du, du är liksom först objektet för Guds kärlekshandling. Sen är du liksom förmedlaren av Guds kärlek till andra människor. Och den här underbara multiplikationen kommer in. En del människor säger, att, varför ska vi alltid hålla på att dela Jesus? Du pratar om att vi ska dela Jesus med människor. Kan inte bara en som älskar varandra? Jo, det ska vi vara. Vi ska älska varandra. Absolut. Vi ska ta hand om varandra. Mer än någonsin. Men den som säger så att man inte kan göra det ena utan det andra, va? Eller bara det ena eller det andra. Den har fel. Det är både och. Det är inte från ena diket till andra diket. Det är mitt på vägen. Tillsammans med Jesus. Som vi kallar att gå. Och när jag ser det här så förstår jag. Att för dig och mig som har mött Jesus. Så gör vi ju det vi gör för att vi älskar honom. Och för att vi älskar det han älskar. Människor. Så kärleken till att tjäna Gud är någonting som är viktigt. Och som Jesus talar om här. Det andra han talar om det är kärleken till det som är sanning. Och lyssna noga på mig här. De älskar det äkta. De älskar det äkta. De till och med driver ut det som, som är pretenders. They weed out pretenders. Alltså de sätter åt sidan det som inte har med det äkta att göra. De vill ha äkta vara. Det är inte kattguld utan liksom det är riktigt guld de vill ha. Och de älskar det rena och de hatar det ont. Och, och det har konsekvenser att man älskar det som är riktigt. Det har konsekvenser för den människa som älskar det riktigt. Vadå? Jo, det står här. Du har uthärdat mycket för Jesu namn utan att tröttna. Alltså om man står upp för det som är sant, för det som är rent, för det som är rätt. Så får man uthärda någonting. Men de har uthärdat det utan att tröttna. Ibland kan du undra, varför möter jag det här? och Varför möter jag det här? Varför, det här? varför, varför tycker så här mina klasskompisar om, om mig på det här sättet? Eller varför säger mina kollegor om det? Ja, men Du står upp för det du tycker är rätt. Va? Du står inte bara upp för det som liksom allmänt uppfattas som rätt. Utan du står upp för det som du i hjärta tror är rätt. Men det du i hjärta tror är rätt. Är inte baserat bara på en idé. Det är baserat på vad du tror att Guds ord säger är rätt. Så när jag tittar på den här kyrkan så ser jag ju att i kyrkan här i Efos så, så, så förstår jag att de, de tycker det är viktigt att älska det som är rätt. I vår tid så är det ju enkelt att tro att allt är rätt. Var och en blir salig på sin egen tro, har du hört det någon gång? Ja, man får ju tro som man vill och. Ja, men det finns en sanning som Guds ord lär oss om bland annat sig själv. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Han säger inte, jag är en av vägarna. Jag är en av sanningarna. Jag är ett av alla olika liv. Han säger, jag är vägen. Sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Jesus är dörren. Den enda dörren till verklig gemenskap med Gud. Och När jag läser det här så förstår jag också att det finns en sanning som, som Bibeln, som Guds ord lär om. Både sig själv, men den lär också sanningar om till exempel kärlek Bibeln lär sanningar om vad, vad är ett äktenskap mellan man och kvinna vad, vad är verklig trofasthet den lär sanning om vad är hederlighet Bibeln lär om och sanningen om vad är, vad är rättfärdighet det är inte bara liksom du vet, det finns mycket religiositet det finns mycket olika andliga uppfattningar, på på, på eh, livsåskådningsprogrammet på p om häromdagen om eh, vad heter det, tro och eh, oh, whatever i alla fall och, och, och då talar man mycket om nyhandlighet. och buddhismens inflytande sedan ex antal sen liksom, början på 1900-talet i vårt svenska i vårt västerländska samhälle som att liksom, vi kan välja hur som helst va? och ändå hitta fram till samma frid va? men det finns mycket religion som leder helt fel. Och vad blir konsekvensen av det? Jag hoppas inte att jag är för tung för dig här idag. För det här är viktigt. Därför att konsekvensen blir att det finns ingen kraft i den tron att förvandla ditt liv. Men det finns en tro som har konsekvens och kraft att förvandla ditt liv. Det finns många troende som lever kraftlösa liv. Men det finns en tro på Jesus som kan ge dig kraft till ett förvandlat liv. Som kan ge dig kraft att förändra din tillvaro. Som kan ge dig kraft att hitta mål och mening med ditt liv. Så de älskade sanning den här kyrkan. Du vet, Bibeln säger så här att summan av ditt ord är sanning. Psalm 119, vers 160. Jag tycker det är väldigt skönt för att det är inte många bibelversar där man får använda sig av sex stycken siffror. Salm 119, vers 160. Summan av ditt ord är sanning. Vad betyder det? att liksom, ja, Jag summerar lite och väljer liksom det som jag vill ha och som är sanning. Nej, hela Guds ord är sanning. Hela Guds ord är sanning. Och när jag förstår det här så, så säger bland annat den bok vi läste, huvudbibelordet här idag, att vi ska inte lägga till något. Och vi ska inte dra ifrån något. Utan summan av ditt ord är sanning. Det finns skrivet vad som är sanning. Till exempel, ska vi som kyrka ha rätt att kalla oss en biblisk trovärdig kyrka så måste man predika att Jesus är Guds son. Man måste predika att Gud kom till oss så vi kan komma till honom. Att han är född på det sätt han är född. Man måste predika att han dog och att han uppstod och att han lever idag. Om det ska finnas kraft i det vi predikar. Man måste predika att, att man kan inte sluta predika att det är bara genom Jesus man kan uppleva frälsning. Och man kan inte eh, undvika att nämna att det finns en himmel och en evighet tillsammans med Gud. Men också att det finns ett helvete bortifrån Gud. Varför? Jo, vi predikar och bör predika och ska predika det som är sanning. Den här kyrkan älskade sanning. Så det är jätteviktigt för oss att hålla fast vid ett evangelium som har kraft att ge ett förvandlat liv. Sitter du fast i droger? Sitter du fast i missbruk? Sitter du fast i en lång radda och bara havererade förhållanden och äktenskap? Men hur ska du kunna uppleva förändring? Förvandling? Har du liksom framgång i allt? Har du stålarna? Har du liksom titlarna? Har du, har du jobbet? Men ändå känner dig otillfredsställd. Hur ska du uppleva verklig förändring? Jo, förändring. Det upplever du när evangelium kommer in i ditt liv. När Jesus förvandlar ditt liv. När Jesus gör något nytt i ditt liv. Och det finns bara i en förkunnelse och en predikan om att Jesus är svaret på det som du behöver. Det tredje jag tänker på är att de älskade Jesus mer än någonting annat. Och de borde i alla fall göra det. För de talar här om den första kärleken. Du vet att tappa den första kärleken beskriver faktiskt den här texten som ett det är inte ofta jag predikar så här, ni vet det. Men den beskriver det som ett avfall. va, Alltså att man, man går på rätt väg. Men när man tappar den kärleken så går man på fel väg. Så starkt beskriver den här texten just det här att de har tappat kärleken. Och det här har gripit mig sista veckan faktiskt på ett särskilt sätt. Sista två veckorna. Gud! Det är det här vi behöver mer än någonting annat. När jag talar om att vi behöver liksom dela evangeliet, att du behöver gå i kyrkan, att du ska ge, eller att du ska vara liksom generös eller leva liksom ett stort liv, så är inte det är liksom för att jag bara tycker det. Utan jag tror det. Jag tror att det här kan faktiskt förvandla ditt liv och göra ditt liv bättre. Varför då? Jo, därför att motsatsen till det, det är att du går fel väg. Men vi har gjort det till liksom i vårt samhälle som att man får väl välja lite. Men vad känner jag för? Känner jag för liksom att gå den här vägen med Gud? Eller känner jag för att gå den här vägen? liksom Ja men det går nog bra ändå. Nej det går inte bra. Det går inte bra. Men det går bra. När du väljer honom. Och låt mig bara uppmuntra dig här då. Några minuter till tillsammans med dig här. Det står här. Att tappa sin första kärlek. Står texten så här, kom därför ihåg varifrån du har fallit. Kom ihåg. Så vad var det du kände till? Vad var det du hade? Vad var det du hade som Jesus här utmanade dig att gå tillbaka till? Vad hade du som du tappat? Det var funderat på. Återvänd till din första kärlek och gör de gärningar du gjorde då. Berätta. Läsa, hungra, show up, var med, ge sitt liv, tro på Gud. Inte förstå allt men ställa tusen frågor igen. Inte vara så färdig i allting. Inte kunna allt. Inte vara så präktig. Utan behöva Gud mer. Att leva i en förnyad passion och kärlek till Jesus. Du vet, det är ju motsatsen till skåpmat. Släntrian, medioker, ja oh, nu igen, tre låtar välkommen, hallå, offer, predikan. När jag slutar mötet, vad är potatisen, vad blir det på tv ikväll? Det är motsatsen till det. Det är hunger. Och varför är det så viktigt? Jo, det står ju, alltså det är ju för mig, vet jag, jag, är ju jägare va? Det här är ju jakten efter ett levande byte, va? Det är ju en fisk till. Men du fick ju en hus. Nej, det är en till. Det är ett krön till. Det är en säsong till. Ja, men du älskar att bygga hus. Ja, det är bygga ett hus till. Det är ett barnbarn till, hörde jag säga. Det, det är inte mitt beslut. Men, men det är en till. Det är en vecka till. Det är ett år till. Det är en människa till. Det är en förvandlad unge till. Du som är lärare. Det en till. Därför att motsatsen står här i vers 5. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. Vad betyder det? Är det ett hot eller? De sju ljusstakarna var ju de sju kyrkorna i den här regionen. Någonstans förstår jag att det här handlar om att om vi inte har passion. Hung, levande, då förlorar vi kraften att vara det han har kallat oss att vara. Och så flyttas liksom auktoriteten och ljuset från där man är någon annanstans. Och människor kommer alltid dras till ljuset. Och så får man sitta kvar i sitt mörker och undra, vad tog allting vägen? Vad tog det vägen i mitt liv? Vad tog det vägen i våran kyrka? Vad tog det vägen i Sverige? Men Jesus han uppmuntrar oss att söka det där fräscha igen. Det där härliga igen. Det där brinnande igen. Det där bubblet igen i våra egna liv. Passionen. Och vi hittar liksom nyckeln här i Guds eget ord. Kom ihåg, säger han. Ja, men vad kommer vi ihåg? Jag ska sluta med det här. Jag ska be att teamet kommer upp. Kom ihåg vad kommer du ihåg? Jo, kommer du ihåg hur du var i början? När du var nyförälskad i din tro? Eller i ditt beslut för Gud? Kommer du ihåg det? När det där bubblet fanns där? Vad har du gjort för förändringar? Jämfört med hur du levde då? Som kanske har fått dig att tappa det bubblet? Vad har blivit svagare ett liv som var starkare då? Är du kallare idag till andliga saker än vad du var då? Då behöver du faktiskt komma ihåg det. Och då behöver du omvända dig, i Bibeln. Från din okänslighet mot Gud. Det betyder att man behöver tänka om. Man behöver ta emot förlåtelse. Och man behöver göra det man gjorde innan. Och vad är det? Jo, det är att göra det viktigaste först. Att göra det viktigaste först. Att sätta först. Det, det berör tid, plats, ordning viktighetsgrad att göra de gärningar med en insats som jag en gång gjorde det är det viktigaste att sätta först att prioritera rätt och att faktiskt göra de gärningar som är designade för att våra liv ska vara brinnande och levande, du vet tillbe Gud, be älska hans ord tjäna andra människor att vara frimodig att tro, att fortsätta tro och att hänga i Amen ska vi ställa oss upp allesammans Herre jag tackar dig herre för den här morgonen för en levande tro på dig Jesus Kristus som är fylld av passion och bubbla och liv och glädje herre tackar dig Jesus herre för att du alltid skapar vägar för oss Gud och du inkluderar oss i ditt underbara rike herre Herre, jag tackar dig Jesus herre, för att när du talar in i våra liv och faktiskt ibland sätter också fingret på saker vi behöver dela med herre, så gör du inte det för att du tycker illa om oss här, utan för att du älskar oss. Herre. Herre, för att du vill mer. Herre. För att du vill herre, att våra liv ska upp, komma fram till liksom ett fullbordande av alla de möjligheter som du har gett oss. Herre. Herre, jag tackar dig Gud herre, för varje person som står här i vår kyrka den här morgonen herre, som är så älskad av dig Jesus. Som är så så, så oerhört viktiga för dig Gud att du väljer att komma hit och dö för oss här. för att ge oss en ny framtid ett nytt hopp herre. här just nu Jesus så ber jag för varje människa som bara längtar efter att hitta tillbaka till en passionerad Jesus tro. som vill göra den här sommaren till den bästa sommaren Den här sommaren är en sommar när du återtalar på nytt genom ditt ord herre. en sommar när vi får prisa dig med ny frimodighet i våra hjärtan och dela dig med människor som behöver dig här jag vill signa varje människa som står här idag som behöver inkludera dig i sitt liv. Kanske för första gången och säga Jesus, jag tror på dig. Jag väljer inte ett system, jag väljer dig personligen Jesus. Du är min vän. Och jag tackar dig herre för att du här hör varje människas bön och rop. Ska vi göra så här att vi ska lovsjunga tillsammans med teamet men jag skulle bara helt enkelt vilja säga att vi i hela våra kyrka här som vill göra det här till vår identitet att vi vill verkligen leva för honom på ett passionerat, förnyat sätt. Att vi bara går med i lovsången nu. Låt det få bli en sak mellan dig och Herren. Jag avkräver inte något beslut liksom inför människor. Utan låt din tillbedjan till honom få bli det svar som du ger den här söndag förmiddagen i Guds hus. Ska vi göra så att vi bara lyfter våra händer och lovsjunger honom om du vill vara en del av det här. och Låta den förnyelsens vind som blåser, bara också blåsa över ditt liv. Tack Jesus. är vi hyllar dig Herren. Vi upphöjer ditt namn Herre. Herr, jag tackar dig för första kärleken, herre. Jesus, passionen för dig, herre. Vi älskar dig, Jesus, herre.